0: Ja, ich freue mich. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Was ihr so erzählt habt, und ich stelle mich erstmal vor, ich bin Martin, fast alle kennen mich, glaube ich, aber nicht alle. Ich bin schon lange hier in der Gemeinde und äh, mir macht es tatsächlich auch Spaß, das ein oder andere zur Bibel zu sagen, wenn man sich darauf meint, verstanden zu haben. Ähm, ich freue mich, hier vorne zu stehen. Und es gibt Leute, die, die predigen grundsätzlich nur das, was sie auch lieben. Ich mache das nicht. Ich, ich mache es nicht. Dann würde ich wirklich nicht oft predigen. Da würde ich nicht oft predigen. Ich predige mir selber. Amen. Damit ich das, was ich predige, anfange zu leben. Ja, gut. Ja, gut. Ja, ich kann sagen, ich fühle sonst nicht oft predigen. Und das, was ich heute sage, das, was Lothar gesagt hat, was andere gesagt haben, die machen das schon. Ja, die machen das ja. schon. Also Deswegen, ich hab, ich <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau ich predige mir selber und wenn ihr, wenn ihr lernen wollt, oder wenn ihr sagt, das will ich auch, dann nehmt, das einfach, ja, dann nehmt das einfach. Genau. So, kannst du, es geht um die zwei Bäume. Den Text möchte ich lesen, ganz am Anfang der Bibel. Das sind fundamentale Texte, Bildsprache, mit denen Gott uns was sagen möchte. Und der Herr Gott pflanzte einen Garten in Eden im Osten und ersetzte dort in den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr, Gott, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, zu sehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Zwei Bäume. Und dann überspringe ich ein paar Verse. Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und der Herr Gott gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Bösen und Guten, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, der du davon ist, musst du sterben. Über diese Verse möchte ich einfach mit euch nachdenken. Wenn der Herr steht, mit großen Buchstaben, steht er im eigentlichen Text immer Yahweh. Und Yahweh heißt, ich bin der Gott, der mit dir ist. Ich bin der Gott, der dich begleitet, ich bin der Gott, der ist gut mit dir meint. Das heißt eigentlich Yahweh. Ja? Dann steht er also, und der Gott, der ist gut mit dir meint, dieser Gott pflanzt einen Garten Das versucht man ständig, wenn wir im Alten Testament dieses Wort herliest, immer im Kopf zu haben. Das ist der Gott, der ist gut mit ihm. Und in diesem Garten gibt es allerlei Bäume. Allerlei Bäume heißt, es gibt viele, viele, viele Bäume. Viele, viele unterschiedliche Bäume. Viele Bäume, die Früchte tragen, viele Bäume, von denen man essen. Und das ist wie ein starrer Das ist wirklich, von der Ulrike hat davon gesprochen, Fülle. Ist absolute Fülle, die Gott da in diesen Garten hineinlegt. Nur der Baum der Erkenntnis. Diese Früchte. Nur ein Baum. Diese Früchte nicht. Was darf man mit diesem Baum nicht machen? Essen. Man darf die Früchte dieses Baums nicht essen. Man kann in diesen Baum einklettern. Man darf sich unter diesem Baum legen. Man darf den Schatten dieses Baums genießen. Man kann auch die Früchte sich angucken. Die darf man sich anschauen. Es ist alles erlaubt. Alles. Nur nicht essen. Alles erlaubt. Es gibt nur dieses konkrete Verbot, nicht essen. Das ist ein großzügiger Gott, der nur eine Kleinigkeit zeigt: Mach bitte nicht. Genau. Ja. Also, das sind jetzt die beiden Bäume: Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und Baum des Lebens. Das Dumme ist, wir haben alle von diesem Baum tatsächlich gegessen. Ich glaube, es ist keiner in diesem Raum, der es nicht irgendwie gemacht hat. Ja? Ich möchte mal versuchen, beide Bäume von meinem Verständnis aus zu beschreiben. Und du bist zu so weit, oder? Eins zurück, bitte. Genau. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ach, das ist dieser Baum, wo wir sehr viel in richtig und falsch denken. Das ist gut und das ist schlicht. Ja, wo wir sehr viel in schwarz und weiß denken. Wo wir sehr schnell in Situationen, äh, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen, andere anklagen. Ja, wo wir verurteilen, wo wir wissen, was richtig ist, wo wir meinen zu wissen, was richtig ist. Äh, wo wir, da habe ich das Wort Deutungsvorheit, ja, wo, wir, wo wir Situationen beschrieben bekommen und wir deuten die in unserem Sinne, nach unserem Verständnis und nach unserer Erfahrung. Äh, und wo wir dann dazu nein, entweder aufzugeben, weil, weil mir ungerecht geschehen ist und ich schaffe es ja nicht, aus meiner eigenen Kraft Gerechtigkeit zu schaffen oder ich kann es so richtig anzugeben. Ich will mich rächen oder mich durchsetzen und ich hau mal so richtig dabei. rein. Also mein ist oftmals so. Ja? Vielleicht nicht so ganz extrem, wie ich es gerade beschrieben habe. Und dieser, dieser Versuch, ich möchte selbst gut sein. Und da gibt es zig äußere Erlebnisse, die jeder von uns kennt, wo wir so reagieren können. Ja? Ob das jetzt, dass ich, dass ich äh, Fehler gemacht habe, dass ich im Beruf Fehler gemacht habe, wenn ich arbeitslos geworden bin, wenn Schüler in der Schule sind und ihre äh, 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 Fehler auch in der Schule gemacht haben, eine schlechte Arbeit geschrieben haben wenn der Chef mit dir nicht zufrieden ist. Oder du Chef bist und du bist mit deinen Mitarbeitern nicht zufrieden. Du, kannst, du, kannst, du hast von der Gemeinde gesprochen. Ja. Es gibt genug Möglichkeiten, unsere Gemeinde sich zu ärgern. Immer noch. Nein! Also, wir können uns leicht ungerecht behandelt fühlen, mhm. verletzt werden, Ärger bekommen, Wut bekommen. Und dann entwickelt sich die Haltung, ich habe Recht, ich stehe auf der richtigen Seite, alles ist gut. Ja, und wenn ich nicht Recht habe, dann, bin ich, dann strenge ich mich an, Recht zu bekommen, oder ich bin frustriert und sage, ich schaff's ja doch nicht. Und äh, beides ist kein gutes Gefühl. Äh, Unter diesem Baum wirst du Gott nicht finden. Und ich, ich sage mal, das ist ein Baum, der ist in christlichen in meinem wahnsinnig gut ausgebildet. Weil die Christen auch noch wissen, was richtige Religion ist und richtige Lehre. Das wissen die ja. Der ist wahnsinnig gut ausgebildet. Unter diesem Baum wirst du Gott nicht finden. Und das Problem von diesem blöden Baum Lösen, nehme ich jetzt mal weg. Das Problem von diesem Baum ist, ich brauche es nicht zu lernen. Ich kann das automatisch. Ich kann mich automatisch aufregen. Ich kann automatisch den anderen anklagen. Das funktioniert einfach. Ganz easy für mich. Ganz easy. Wir sind mit diesem Baum überwiegend vertraut. Zumindest kann ich das für mich sagen, vielleicht hat jeder schon so weit gelohnt hat, weiß ich nicht. <lacht> ja. Okay. Dann gibt es den anderen Baum. Den Baum des Lebens, von dem Gott, von dem Gott spricht, oder den, Baum, den, den Gott auch in diesen Garten eingestellt hat. Und diese Bäume stehen nebeneinander. Es ist auch nicht zufällig, dass sie nebeneinander stehen. Ja. Das ist... Ich habe das mal mit so ein paar Stichworten da reingeschrieben. Ja. Das ist der Baum, in dem ich vergebe. In dem ich nicht nachtrage, wenn mir unrechtlich. Ja. Das ist der Baum, wo ich mich selbst wahrnehme. Wo ich spüre, was da in mir abgeht. Und ich ehrlich werde. Und sage, ja, das ist so in Das ist der Baum, wo ich annehme. Annehmen heißt, wo ich den annehme, der vielleicht nicht scheiße macht aber wo ich auch die Situation annehme und nicht gegen die Situation rede Wo ich gnädig bin, barmherzig bin, mit mir, mit meiner möglicherweise auch eigenen Reaktion, aber auch mit dem anderen, wo ich, so, da bin ich wieder bei dir, wo ich segne. Also wo ich den, der mich blöd behandelt, segne. Das finde ich so krass, wie du das also, ich kann das so also sagen. Ja. Ich lasse los. Ja, ich versuche nicht zu kämpfen. Ja. Und ich habe einen Stand. Ich stehe. Ich weiß, was meine Position ist. Und in allem, in diesen Situationen, in diesen Drucksituationen, versuche ich, so gut es geht, Gott zu integrieren. Ihn zu fragen, was ist da? Was soll ich tun? Soll ich tatsächlich dem noch 50 Euro dazu tun? Ja. Also da geht es dann nicht um richtig und falsch. Da geht es richtig, da geht es darum, dass ich den anderen annehme, dass, dass wir, dass ich auch lerne, den anderen in seinem religiösen Anderssein annehme. In seinem, ja, in seinem religiösen anderen Denken auch. Und dass wir auch, äh, das ist für uns als Gemeinde zukünftig, glaube ich, ohnehin auch wichtig, dass wir Leute annehmen, die aus einem anderen kulturellen Hintergrund kommen. Aus, ähm, mit anderer Hautfarbe, wie auch immer, ja, und auch nach andere christliche Prägung haben, dass wir da nicht auf dem Hohen Ross sitzen. Das ist mir wichtig. Für den Baum des Lebens, da muss ich mich entscheiden. Das fällt mir nicht zu. Da muss ich mich in den Situationen entscheiden, mich unter diesem Baum zu stellen, ja? unter diesem Baum zu stehen, zu lernen, neue Erfahrungen zu machen. Wie ist das unter diesem Baum? Ja? Und unter diesem Baum ist tatsächlich Gott. Wir müssen, oder ich muss lernen, ähm, diese Verhaltensweisen des einen Baumes zu fernher und das andere zu lernen. Das ist, das ist für mich, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Für mich auch. Ja. ja. So, kannst du... Da haben wir jetzt die beiden Bäume wieder, das ist ein bisschen verrutscht mit der Schrift, aber das ist nicht so schlimm. Ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, ist er schlecht? Ist er schlecht? Was würdet ihr sagen? Die meisten sagen nein, gibt es auch Leute, die ja sagen? Also. Der das ist, man ist ein wunderschöner Baum, war die Äpfel drauf, ist gut, ich finde das gut. Ja, okay. Also die überwiegende meint, ist es gut. Gott hat ihn doch gemacht. Also, Bitte? Gott hat ihn gemacht, also muss er ja gut sein. Mhm. Ja, genau. Zu dem Ergebnis bin ich auch gekommen. Der Baum muss gut sein. Gott hat diesen Baum in den Garten gestellt. Er muss gut sein. Es geht nicht anders. Ja? Ein liebender Papa pflanzt einen guten Baum in diesen Garten rein. Amen. Ja? Er pflanzt nicht diesen Baum rein, um uns irgendwie reinzulegen. Ja? Das macht er um uns reinzulegen nach dem Motto, jetzt ist da ein, ein Baum, der, der Früchte bringt und wenn du davon isst, dann wirst du sterben. Dann gibst du die Früchte da. Ja. Das macht Gott nicht. Mein Denken ist, genauso wie ihr, der Baum ist gut. Der Baum ist nicht schlecht, der Baum ist gut. Die Früchte sind nicht schlecht. Auch nicht einmal das, Baum doch nicht einmal, dass die Früchte schlecht sind. Es ist nur schlecht, von der Baum zu essen. Nur das. Nur das ist schlecht. Nur das ist tödlich. Nur das. Wir müssen alles entdecken. Nichts wird uns in der Bibel direkt präsentieren. Ja? Wir müssen immer im Gespräch sein mit Gott. Das sind alles Bilder und Formulierungen und Geheimnisse, die sind zu entdecken. Ja? Das ist nicht wie Mathematik, was in der Bibel steht. Dieses Essen ist ein Handeln. Das ist ein aktives Handeln. Ich möchte aus eigener Kraft schnell diese attraktive Frucht haben. So sehe ich es. Ja? Ich möchte aus eigener Kraft schnell diese attraktive Frucht haben. Oder? Genau. Es geht aber nicht ums Handeln. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht ums Handeln. Es geht um diese Position des kleinen Baumes. Es ist nicht zufällig, dass die Bäume zusammenstehen. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Es geht darum, dass der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse dicht bei dem Baum des Lebens steht. Denn, ähm, denn dann... Kann dieser Baum Frucht bringen. Dann kann dieser Baum Frucht bringen, wenn der beim Baum des Lebens steht. Es geht also darum, dass wir, dass wir, wir sind so ein kleiner Baum. Ich glaube, Gott möchte sagen, dass das Bild vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und vom Baum des Lebens ist. Stellt euch dicht an den Baum des Lebens. Und der Baum des Lebens heißt Jesus Christus. Mhm. Stellt euch unter diesen Baum. Und ihr werdet Früchte bringen. Und es dauert was. Ihr könnt die nicht einfach pflücken. Es dauert was, bis sie Früchte bringen. Ihr könnt sie nicht einfach pflücken. Und... Äh, mhm. äh, und dann lernen wir, anders zu reagieren, als das, was, wir, was jetzt eigentlich vertraut ist. Nämlich nicht anzuklagen, nicht zu rebellieren, nicht frustriert zu sein. Sondern wir haben ein Problem. Jeder hat ein Problem. Du hast zum Beispiel ein defektes Auto gekauft. Oder ein Auto, der da fährst du drei Kilometer mit und stellst fest, es ist, er, ist er doch ein Stockkist ja hast du ein Problem. Du kannst dich jetzt erstmal richtig ärgern. Ja. Gott, dann geht's los. Integri wir integri integrieren Gott in dieses Problem. Wir sagen: Gott, du bist hier. Ja. Du bist bei mir jetzt in diesem blöden Auge. Ja. Und du bist dann wie dieser kleine Baum. Du, äh, falls du sauer wirst, Groll kriegst, den Verkäufer am liebsten einen in die Fresse schlagen möchtest, mhm. Dann kannst du erstmal ehrlich vor Gott werden und sagen, ja, das würde ich auch nicht machen. Jetzt. Das würde ich jetzt am liebsten wirklich machen. Ja? Und dann äh, kommt das ganze Thema Vergebung ins Spiel und so. Und du gehst mit Gott durch diese Situation. Du, du nimmst es an. Du integrierst Gott da drin. Ja? Du lässt auch deine Vorstellung von Gerechtigkeit los. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir lernen, unsere Vorstellung von Gerechtigkeit oder Wiedergutmachung loszulassen. Deswegen, ich fand das krass, wie du das gemacht hast aber dieses Stadion hatte ich alle, ich hätte immer mal <lacht> Das ist krass, wie du das gemacht ja? Und dann, das, das, gilt, das gilt fast alles, was ich sage, eins zu eins zu dir, Luther. Ja? Fast alles. Ja? Wenn, wenn du das machst, dann bist du nicht mehr Opfer. Amen. Ja? Und wenn du nicht mehr Opfer bist, dann ist der andere nicht mehr der Täter. Ja, ja? Dann lässt du ihn aus seiner Täterschaft raus. Und du gibst ihm die Möglichkeit, anders zu reagieren. Ja? Umgekehrt, du könntest ja auch aggressiv reagieren und dich zum Täter entpuppen, entpuppen in dieser Situation. Wenn du nicht Täter bist, dann machst du den anderen nicht zum Opfer. Ja? Wenn du also beides, wenn du nicht in diese beiden Fallen weder Täter zu sein noch Opfer, dann gibst du dem Gegenüber die Möglichkeit, das auch nicht zu sein. Ja? Und genau das hast du auch gemacht. Genau das. Genau. Der andere ist dann nicht mehr dein Feind. Gehst mit Gott durch diese Situation. Fragst ihn, was soll ich jetzt machen? Wie soll ich reagieren? Der segnet den Käufer, den Verkäufer. Ja, er segnet ihn. Die Firma oder was auch immer. Ja? Das Herz bleibt offen für ihn. Wir hauen ihn nicht in den Grund und Boden. Ja? Du kannst klagen, was, was das alles mit dir macht und wie ungerecht das in deinen Augen ist. Aber klagen hat immer die Richtung zu Gott. Und nicht gegen den Täter. Sobald du gegen den Täter klagst, ist es eine Anklage. Ja, klagen darfst du, das steht auch, es gibt zu so viel Klagetal. Ja. Klagen hat mal die Richtung zu Gott hin. Ja. Und wenn du das so machst, dann hast du eine andere Herzenshaltung. Und das ist entscheidend. Das ist entscheidend, dass wir da in diese Position kommen, eine andere Herzenshaltung zu haben. Und es geht dann nicht darum, dass deine Vorstellung von Gerechtigkeit der wird. Das ist nicht der Die Geschichte ist für dich dann zu Ende und abgeschlossen, wenn du Frieden im Herzen hast. Wenn du sagst, das ist jetzt rund. Oder ja? du hast es weggeschickt oder was auch immer. Ja? Jetzt kommt Frieden rein und dann kann, dann kann man alles loslassen und dann kommt, dann kommt die nächste Situation. Ja? Die Geschichte ist dann zu Ende, wenn du Frieden im Herzen hast. Und der tolle Nebeneffekt oder der tolle Haupteffekt Haupt ist, du bist mit Gott durchgegangen, du hast mit Gott Erfahrung gemacht. Ja? Und das ist so wichtig, dass wir mit Gott Erfahrungen machen in diesem Prozess. Und das sind alles Prozesse. Ja? Viele von denen, das war jetzt nicht nur noch, sondern einige von euch, die was erzählt haben, waren alles Prozesse. Ja? wo wir mit Gott Erfahrungen machen, es darf mehr werden. Ja? Und gerade in dieser Zeit, wo diese Drucksituation zu nehmen, wir machen mit Gott Erfahrungen. Und das bedeutet, dass dadurch Früchte wachsen. Uh. <lacht> es war, das, das muss man im Blick haben, das muss man sehen. Ja? Es wachsen Früchte in uns. Ja, ja. ja. Und du brauchst nur in dieser Position zu sein, dann wachsen <lacht> Früchte in dir. Halleluja. <lacht> <lacht> Denn es ist Yahweh, der mit dir ist, der Gott, der für dich ist. Es ist die Zeit, wo wir erleben, dass Gott für uns ist. Ja? Das ist die Zeit. Es ist für uns wichtig, unter diesem Baum zu sein. Und es ist so gut, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Denn wir stehen nicht alleine unter diesem Baum. Oh. Es stehen mehrere unter diesem Baum. Also es ist doch ein Wald. Ja. <lacht> es wird dann ein Wald, ja. <lacht> Wo wir uns gegenseitig ermutigen. Das ist alles heute Morgen passiert, das ist unglaublich. Oh. Ja, wenn wir erzählen und dann klatschen und sagen, gut, ja, das ist ermutigend. Ja. Wir stehen auf, wir gehen weiter und wir gehen so weit, bis wir dann Frieden haben in der Situation. Ja. Und das ist dynamisch. Das ist sehr, sehr dynamisch. Wir leben in einer dynamischen Zeit. Halleluja. Oh, oh, oh. Und die, die unter diesem Baum stehen, die werden von diesem Baum genährt. Die Blätter dieses Baumes fallen auf dich. Und wir, wir, wir schützen uns gegenseitig und stehen uns gegenseitig bei. Ja, das ist einfach ein Bild auch für Gemeinden, wo es dann kleinere Bäume gibt, größere Bäume und wo man miteinander wächst. Und Früchte bringen. Und Früchte bringen braucht Zeit. Jesus Christus ist der Baum des Lebens. Was, der, der, lebendig, ich bin das lebendige Wasser. Unter diesem Baum hast du immer genug Wasser zum Wachsen, zum Früchte bringen. Immer. Dort findet Heilung statt. Unter diesem Baum. Das sind Blätter der Heilung, die auf dich fallen. Blätter des Segens. Jesus ist der Weg zum Vater. Ja? Unter diesem Baum wirst du Erkenntnisse bekommen, wie gut Gott ist. Du wirst den Vater kennenlernen. Es wird einfach so sein. Dort wachsen die Früchte des Geistes. Ja, und diese Früchte brauchen Zeit. Langmut, Freude, Freude! Oh! Frieden, Geduld, Güte, Freundlichkeit, Früchte des Geistes wachsen jetzt. Jetzt wachsen sie. Oder? Psalm 1, den hast du schon genannt, Tom. Derjenige, der Lust hat am Gesetz des Herrn und über das Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist ein Baum, wie ein Baum, gepflanzt an den Wassermächeln, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät. Ich finde, dieser Psalm 1, dieser, dieser Gedanke aus Psalm 1, passt genau dazu. Es wird geschehen. Du brauchst dich nicht anstrengen. Du brauchst nur in dieser Position zu sein. Das ist der Punkt. Du brauchst nur in dieser Position zu sein. Mit anderen, möglichst mit anderen. Position einnehmen heißt stehen. Und wer das, wer das möchte, der kann sich jetzt auch, wer sagt, ich möchte das lernen. Ja? Ich möchte da Position einnehmen. Der kann sich hinstellen, der kann auch mal sitzen bleiben. Ist mir egal. Ja? Du musst auch jetzt nicht sagen, ich will das. Ja? Aber ich werde jetzt beten. Ja, ich werde jetzt beten, dass wer das will in diese Position hineingeht, sich bildhaft unter den Baum des Lebens stellt. Und ich sage euch, ihr werdet tiefe Wurzeln bekommen. Ihr werdet Wurzeln bekommen, wo ihr das Wasser des Lebens umsonst bekommen werdet. Ja? Wo ihr seid, wo ihr Früchte hervorbringt, die ihr nicht produzieren müsst, sondern die einfach an euch wachsen. Ich segne euch damit, dass ihr in Drucksituationen die Situation annehmen könnt, dass ihr nicht kämpft, nicht menschlich kämpft und nicht menschlich frustriert seid. Ich segne euch damit, dass ihr weder in die Opferrolle reingeht, noch in die Täterrolle. Sondern ich segne euch mit dem Geist der Kindschaft. Ja? Dass ihr erfüllt werdet mit dem Geist der Kindschaft. Der da ruft, aber lieber Vater, aber lieber Vater, was soll ich jetzt tun? Ich segne euch mit offenem Herzen. Dass ihr die Kraft habt, in diesen Situationen offen zu bleiben, Leben weiterzugeben, Segen zu spenden. Und dass ihr immer wieder neu genährt werdet vom Baum des Lebens, mit dem lebendigen Wasser, das von Jesus Christus fließt. Whoa! Ich segne euch mit kreativen Ideen, mit, mit Kreativität, mit geistlicher Kreativität in den Situationen zu reagieren. Ich setze euer Denken da frei. Ho! Und ich segne euch damit, dass ihr, wenn ihr durch diese Situation gegangen seid, dass Friede kommt. Dass ihr genau weißt, diese Situation ist fertig. Oh! Diese Situation ist fertig. Und ich bin bereit für die nächste. Und ich segne euch damit, dass Früchte kommen. Dass ihr wisst, es kommen Früchte. Es kommen Früchte, die weit über das hinausgehen, was ihr bis jetzt erlebt habt. Whoa! Amen! Amen! Ooh!